0: The Fab Four. Fab
1: Four. The Fab Four. four. Fab four, four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The
2: Fab Four. Fab Four cost.
3: <laughs> Our next contestant.
4: Her
5: Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Someday I'm gonna make her mine.
6: I had to do it. Good evening everyone. I'm gonna try one with just these acoustic guitars. Let me get the uh, microphone on.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Abbey Road Show. Met... Bibo, Achter de knoppen. En, en Michiel. En Michiel, die zitten er allemaal klaar voor. Ja, een nieuwe Abbey Road Show. J jullie hebben de fragmenten nu even gehoord. Herkenden jullie het ogenblikkelijk? Ja, Zeker. Ja,
2: ja, ja die ja. eerste was uh, bij de, de koningin Elisabeth zoveel jaar uh, aan de macht. Wat was dat? Ja. <hij> zoveel, jaar, uh, <hij> zoveel jaren. stevig
1: op de troon. <hij> ja. Ja. Maar ze zat zelf in het publiek, dat weet ja. ik. En ze kreeg soms gewoon
0: besmuikte blikken. Ja. Ja. <laughs> Inderdaad. Ja, het was er toch wel een beetje van moed getuigen dat je zo'n nummer dan... Hè?
2: Ja, Paul met zijn enorm geverfd haar, kan ik me nog herinneren. In die ja. tijd. Ja. En uh, Dame Edna introduceerde hem natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja. Leuk,
0: ja. hè? Ja. Leuk, hè? Ja, ja, ja. Maar dat hij dat voor de eerste keer natuurlijk voor haar kon zingen, dat was natuurlijk... Ja,
2: ja en heel anders qua begeleiding, hè? Gewoon de akkoorden een beetje gedaan. In plaats ja. van dat uh, mooie tokkelen dat je ja. op de
0: hoort. ja. Dat had hij niet geoefend. Dus hij heeft het gewoon nee. een beetje, ja, 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 ja heel snel. Ampel, <laughs> ja, ja. Maar wel heel erg leuk, hè. Dus, uh, want hij heeft het volgens mij zelden tot nooit live gedaan. Nee, hè? volgens
2: mij is het de enige keer geweest. Ja, de ja. enige keer. Ja. Ja. En daarna George natuurlijk, hè, op uh, Bangladesh, denk ja, ik. Bangladesh, ja,
0: Bangladesh, Bangladesh, ja. Hij heeft, niet, uh, hij heeft natuurlijk ook niet heel veel. Ja, hij heeft later wel in, in die Amerikaanse tournee. Maar hij heeft het niet heel vaak natuurlijk uh, gespeeld, hè. Ja, dus um, daar gaan we het over hebben. Over uh, Her Majesty en over... Um hier uh, comes the sun. Want waar zijn we aanbeland? We zijn aanbeland op 2 juli 1969. En nu begint de echte Abbey Road LP opname. Ja. Nou, ik heb dat vorige keer ook uitgelegd. Maar uh, uh, nu wordt George Martin erbij gevraagd. En die, uh, die wil wel. Uh, onder bepaalde voorwaarden. Uh, laten we even luisteren naar uh, George Martin. Die werd gebeld uh, door Paul en Paul McCartney zelf.
5: I think what happened was that uh, we decided that we could do another album and we could do it in the good old way with George Martin and make uh, a kind of slick album, which I thought it was going kind to
7: of time for. At the end of Let It Be, Let It Be was such an un unhappy record, really, even though there some great songs on it, I really thought that was the end of the Beatles and I thought that I would never work with them again. And I thought, what a shame to go out that like this. So I was quite surprised when Paul rang me up and said, we're going to make another record, would you like to produce it? And my immediate answer was, only if you let me produce it the way we used to. And he said, we, we do we do want to do that. I said, John included. He said, yes, honestly. So I said, well, if you really want to do that, let's do it and
0: let's get together again. Yeah. So Is it so gegaan?
2: Okay.
7: Uh,
0: ja, maar er, het is wel een beetje... ik denk dat het toch wel op een iets hardere toon is gegaan. Hè? Hij heeft wel wat eisen gesteld. Want George Martin begreep ook... hij, ze hadden, hij, had, hij had hem gewoon nodig. Paul McCartney had eigenlijk George Martin nodig. Hè? Want normaal, die, daarvoor hadden ze, al die nummers al, hadden ze al veel nummers opgenomen. Uh, zij kunnen natuurlijk zelf dus, zij, zij heel. Maar als je echt orkestwerk erachter wil doen... Dan, uh, en je wil er een medley van maken... Dan is George Martin wel heel fijn. En uh, Jeff Emmerich... Uh, daar, daar bestaat nog wat, wat meningsverschillen over. Heeft Martin gezegd... Jeff Emmerich uh, moet erbij? Of heeft McCartney uit zichzelf... Jeff Emmerich gebeld? Want dat is, dat is gebeurd. Maar uh, 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 op advies van Martin... of op, op eigen uh, initiatief. Nou ja, en dan zegt Martin... want die, tegen Buskin heeft hij ook nog... dan, dan zegt hij ook wel iets meer. Hè? Martin is natuurlijk een gentleman. Maar hij... hij Um, hij wilde eigenlijk geen instructies meer. Dus dat vertelt hij wel tegen tegen Buskin. And I was quite surprised when Paul rang me up and said, Let's we we all want to make another record. Will you will you produce one for us?
7: And he said, Will you really produce it? I said, if I'm really allowed to produce it, I'll really produce it. I said if I if I'm if I have to go back and accept a lot of instructions which I don't like, then I won't do it. Mm -hmm. And Paul said, No, we really want you to produce it like you did
0: Houston. Yeah. Waar jongens zou die daar op doelen? Uh, ik wil geen instructies meer zoals in het verleden. Ik heb er lang over nagedacht. Zou dat slaan op die Let It Be uh, LP's? Uh, die, dus dat Let It Be project waar hij ook aan het produceren was. En waar hij misschien op een bepaalde manier dat moest doen volgens John. Ja, of... dat,
1: dat, dat heb ik vooral. Dat ik denk van John die altijd van I don't want die production crap. Dat heeft hij gewoon recht in zijn gezicht, gezicht gezegd toch ja. ook? Ja. 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 Dat is natuurlijk wel een soort, ja. soort bevel van zo wil ik het. In die zin een instruction. Ja, iets anders. Kan ik niet bedenken. Nee.
0: Nee, want. Nee,
2: nee. Ja, het is in de beginperiode. Misschien dat hij meer naar de beginperiode wilde. Ten tijde van. Uh, nou, Rubber Soul. Dat je echt als een team werkt. En niet als een soort. Uh, ja. Slaaf of uh, van de grillen van de Beatles optreedt. Of een soort uitvoerder van hun idee. Je maakt het product samen. Samen, samen inderdaad. Ja. Zonder dat iemand. Uh, Sergeant ja.
0: Pepper was zijn grote voorbeeld eigenlijk. Hè?
2: Ja. Ja. ja, daar was het ideaal wat over voor, voor, voor hem ja. was
0: dat ideaal. Ja. Maar de witte dubbele heeft hij ook al niet zulke hele fijne herinneringen aan. Maar goed, hij wil dus weer. Dus dat, dat is, dat is een, een groot voordeel. N zal ook meespelen. Ik bedoel, euh, financieel was het natuurlijk ja. uh, voor hem. Uh, ja, als onafhankelijk producer was het natuurlijk... Uh, ja, slij je zoiets natuurlijk niet snel af. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij, dat hij niet weer in zo'n periode wilde belanden als bij Let It Be. Ja. Waar hij eigenlijk op een zijspoor werd. Gezet.
2: Wat ik ook wel mooi vond in die quote van McCartney, straks dat hij zei van uh, dat hij een slick album wilde maken. Hij vond dat het daar tijd voor was. Oh ja. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord dat dat zo was. En misschien dat hij daarom ook wel dacht van: nou, dan hebben we een hele goede producer nodig en een hele goede engineer. Dus het duo Martin en Emmerich moeten dan bijgehaald worden. Ja. Die ja. En Emmerich was natuurlijk ook in eigenlijk dienst van Apple. Dat ook, maar die was eigenlijk ook weg geweest. Hè? Die was volgens mij bij de of John en Yoko was hij er weer. Was hij even terug. Hij was dus drie. alweer terug geweest, ja. ja. Maar ja. nu kwam je definitief weer ja. terug.
0: Ja, eigenlijk het... het, het uh,
2: maar ik kan me niet voorstellen John dat John het ermee eens was om een slik album te maken. Nee, Toch? Nee. Die zat in een hele andere fase. Die wilde Totaal. gewoon... Die, die, die production crap wilde hij niet meer, inderdaad. Nee, 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 nee heel raar. Ja. Heel raar. Dus misschien, en John was natuurlijk ook weg hè? op 1 ja. juli volgens mij. Ja, maar,
0: Martje zegt, is John het er ook mee eens? Ja, ja zegt Paul, John ja. is er ook mee eens. Maar ja,
2: of John. Ja, nou ja, goed. <laughs> Oh
0: ja we ik hebben hem niet we hebben John ja kijk John heeft wel afgegeven op de die production ja, crap zeker. maar niet in die zin van dat hij eigenlijk vond dat George Martin er niet meer bij moest zijn of zo hè? nee nee dat loopt niet goed het allereerste nummer wat Paul opnam op 2 juli was Her Majesty en hoe kwam hij nu bij dat nummer de melodie en dat lees ik op verschillende uh, die schijnt afgeleid te zijn uit The Red Hot van Robert Johnson. Nou, laten we eerst maar even een stukje luisteren. Dan. Ik wil jullie ook graag even horen, want ik, ik hoor het niet direct, maar misschien uh, ben ik uh, fout. The mother than the red Hot. Yes, you mother than
3: the red Hot. Huh? Yeah, I got a girl, such long and tall. Now she sleeps in the kitchen with her feet in the hall. Hotter mother than the is red hot. Huh? Yeah, she got 'em for sale. I mean, yeah, she got 'em for sale. Yeah, hotter than the is red hot. Huh? Yeah, she got 'em Hotter mother than the is red hot. Huh? Yeah, she got 'em for sale. I got a girl, such long and tall. Now she sleeps in the kitchen with her feet in the hole Yeah, hotter mother than the red hot. Huh? Yeah, she got 'em for sale. I mean, huh? yeah, she got 'em for sale. <laughs> yeah. yeah.
1: Ja, ik hoor het wel hoor. Ja, hè? ja, ja. Ik, ik hoor het ook wel, maar ik vind het wel. Want volgens mij, waar heb je het vandaan? Het is mijn kaart, heeft het nooit toegegeven? Of zo. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nou, dat weet ik niet. Maar ik, ik lees het in verschillende sites en zo. En uh, op Amerikaanse sites en zo. Dan wordt het iedere keer weer genoemd. Maar leg even, wat is jouw idee erover? Uh... Misschien moet
2: ik er even een heel klein beetje over meezingen. Ja. Is dat een idee? Ja?
0: Nee, is goed. Oké, okay. dan gaan we dat doen.
2: Maar ze is een pretty nice girl, ze heeft niet veel te zeggen. Maar ze is een pretty nice girl, ze heeft niet veel te En hier,
1: I want to tell her, her love her love, her, but I'm going to get ready for me.
2: Het zit er wel,
0: ja. Ja. toch? Ja, nee, nu, nu
1: jij het zingt, wil uh, ja. ik het
2: ook. Ja, ja, ja. Maar die opnames zijn volgens mij pas veel later van Robert Johnson zijn pas veel later opgedoken. Was dat in die tijd al bekend? De, want je zou eens eigenlijk moeten opzoeken wanneer voor het eerst Robert Johnson-opnames uh, werden
0: ja.
1: gereleased. Dat is
2: misschien volgens mij kan, rond deze tijd uh, geweest. Michiel,
0: dat, uh, die nou, zit nou, ik zie achteraan. hier
1: staan al Beatles e-books, want de eerste hit op Google Die zegt inderdaad: van, uh, Er zijn veel mensen die zeggen dat het erg lijkt op uh, Their Red Hat. Ja. Dus ja, de suggestie is wel dat hij het al had kunnen kennen uh, okay. in 1968. Uh, of, ja.
0: ja, voor de Goede Orde. Die want is een... Hij schrijft het uh, wanneer? Weet we dat? Ja, tussen 5 en 15 november 1968. En hoe weten we dat zo precies? Nou, want dat, daar kom ik zo op. Kom ik zo op hè? Maar dit is dus een ander nummer dan Red Hot van de Beatles uit de, de Hamburg periode. Ja, ja,
4: ja.
6: Maar,
0: Paul die vertelt even hoe het is ontstaan in Schotland.
6: And what about the reference to the Queen? What made you put that on the LP? That's caused a lot of surprises. <laughs> Very nice. But it was, you Sorry. know, a lot of people didn't know it was there. That was just, um I don't know, you know, I was in
5: Scotland and I was just writing this little tune. You know, I can I can never tell like how tunes come out. I wrote this tune and happened to start off, Her Majesty's a pretty nice girl. She doesn't have a lot to say. So I just Wrote those little. You know, I wrote a few more lines
0: with it. And, uh, just as a little sort of joke tune, you know? Ja. ja. Dus ik keek. Kon ik ook nergens vinden, maar goed, uh, Miles heeft zo'n Beatles dagboek hè, geschreven. Ja. En er staat uh, dat Paul McCartney op 5 november. Met Linda naar Schotland ging. Waarschijnlijk voor de eerste keer met haar. Dus ze gingen samen naar Schotland. Hij liet haar natuurlijk dat land goed zien. Daar was hij natuurlijk trots op. Vond hij leuk. En zij is ook echt zo'n zo natuurliefhebber. Dus um, en op 20 november. Dan is, is hij weer terug voor een interview met Tony McCarter. Dus ik denk dat hij een paar dagen daarvoor weer terug is gekomen. Dus ongeveer tussen 5 en 15 november. Ja. Moet hij dit geschreven hebben. Ja, ja.
2: Overigens heb ik net wel even opgezocht, Robert Johnson die plaats zijn voor de eerste opnames in 1961 uitgekomen. Dus dan... zou het ja, zou dat het zou, kunnen. zou kunnen. Ja, dat zou kunnen.
1: Maar ik heb werkelijk nog nooit enige Beatle horen praten over Robert Johnson. Even nee. voor duidelijkheid. Dus uh, die nee. blues of zo, die, 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 die diepe Amerikaanse blues uit de jaren 30 of 20. Dat, uh, nee. 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 nee, ik geloof niet dat er een directe link ligt met de Beatles.
0: Nee. Nou ja. Dus Je... ik
1: geloof dit niet. Maar goed, ik zie wel een zekere gelijkenis.
0: Ja. Het kan ook zijn dat hij bijvoorbeeld... Want hij, ja, hij luisterde in die tijd ook weer veel naar de radio en zo. Hè? Dus, dus het kan best zijn dat hij, dat, dat, dat hij zo'n nummer oppikt of zo. En dat hij denkt van, hé, hey, leuk melodietje. Dat het in zijn hoofd blijft of zo. Zoiets. Zou ook toch kunnen. Oké. Okay. Kijk, Tony McArthur, die, die interviewde hem dus op, op 20 uh, november, uh, 68. En dan gaat het over die dubbele witte LP. Hè? Ja. En dan, dan laat Paul McCartney hem een, een fragment horen van, van Her Majesty. Dus dat is wel grappig. Uh, ze zitten dan waarschijnlijk in Abbey Road Studios. En dan laat hij dat aan hem horen. Uh, Tony McArthur, die vertelt dat dus weer aan John Lennon. Want John Lennon, die, daar heeft hij een interview mee over Abbey Road. En John is daar eigenlijk uh, heel geïnteresseerd. Die zegt, oh, waar komt dat vandaan? Dus... Uh, uh, she's a very fine girl and one day I'm going to make her mine it's got to be a fairly strong line I think actually oh, when the double
6: LP was released at the time I did a similar program with Paul Yeah. he played this to me oh did he at that
0: time yeah
7: in fact it was on that tape
0: uh, when we were sort of just getting levels and things. And oh, I see.
6: Well, this, I think he did it again for this. Uh, yes. Well, I'm sure he did. But yeah. he decided to sort of threw it away. He yeah, it. it round. You know,
0: we we always have tons of bits and pieces, you know, lying around for years. Ja, ik vind het wel grappig dat John dat dus helemaal niet weet. hè? dus die die had nee. die, die Oh, dit hij. He? Yeah.
2: <laughs> ja. <laughs> het typisch Paul natuurlijk, hè? Die altijd dan liedjes voorspeelt. Van uh, ja, ja,
0: ja. 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 Um, ja, dan heeft hij dat nummer dus geschreven. Hij heeft er waarschijnlijk ook een tapeje van gemaakt. En dan gaat hij hem spelen op de piano tijdens de Get Back opname op 9 januari. En dat is eigenlijk, ja, ik zat even te denken zou hij hem op de piano gecomponeerd hebben. Maar uh, nou, dat hoeft niet. Uh, luisteren jullie ook even mee.
2: dat hij aan het uitvogelen was hoe hij iets dat hij op gitaar had gespeeld op de piano moest overzetten. Vandaar dat hij wat zat te vogelen, volgens mij. In Schotland, toch? Ja, zei, je, nou is nou in ja, dan neem je geen piano mee naar Schotland. Natuurlijk. Nee, maar het zou daar een piano staan misschien? Ja. Hm. Was het toen nog niet echt zo'n bouwval daar? Ja,
0: dat was het wel. Hè?
1: Volgens mij hadden ze niet eens uh, uh, nee.
2: elektriciteit nee, nee, zo daar. <laughs> maar dat was toch...
0: Hij woonde
1: al, had het al twee jaar, geloof ik. Hè? Ja, maar jaar, ja. Ja, Het ja.
0: Ja. Ja. Ja, is denkbaar dat al minstens al een piano staat. Voor elkaar ja, ja. maar ja, het was wel een hele... Het, het is natuurlijk, dat was geen verwarming of zo. Dus zo'n zo piano, dat, dat, dan heb je kou en warme lucht. Dat gaat ontstemt natuurlijk allemaal. Ik weet het niet, hoor. Het, ja. ja, ja maar nee, maar je, je,
2: voor hetzelfde geld. Le hij is toen volgens mij met Jane toen heen geweest. Hè, toen hij het net had gekocht. En toen hebben ze echt op matrassen Le geslapen. Ja. En er was inderdaad geen... Ja elektriciteit volgens mij.
0: vond hij heerlijk in die primitieve omstandigheden. En Linda was ook zo'n type, die vond het ook heerlijk. Dan ligt het dus even stil en 14 dagen later, 24 januari, dan komt hij er weer op terug en dan speelt hij het op de gitaar en dan probeert George al iets, een beetje slijtachtig bijna, iets aan toe te voegen. Dus 24 januari op gitaar.
3: Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. doo 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 yeah, doo 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 doo
4: doo
0: Ja.
2: Zou het niet John geweest zijn op die uh, liggende steelgitaar die hij op For You Blue ook speelt?
0: Zou kunnen, ja. ja ik hoor George ik, ik, John praten ook, maar... Nee, dat is waar, dat is waar. Ja. Dat is waar, maar uh, ja, er stond, bij de informatie stond George, maar het, het zou natuurlijk ook John kunnen zijn. Die, je, je zou er gelijk in kunnen hebben, hoor. Ja. Over sommige van deze opnamen kan ik nu een stereo laten horen. Dank aan Henk Nowe. Ze maken daar nu tegenwoordig allemaal stereo opname van. Van die, van die Let It Be opname. Dus dat is wel ja. heel erg leuk. Die komen allemaal dag voor dag allemaal uit. Dus als ik kan, dan maak ik daar gebruik van. 21 juni 1969 is een grote dag in Engeland. Dan is er een documentaire te zien over het Koninklijk Huis. En daar kijken maar liefst 37 miljoen mensen naar. Dat is echt ongelooflijk. Een documentaire over het Koninklijk Huis. In die tijd konden makkelijk uh, documentaires gemaakt worden. Want er was een nieuwe camera op de markt. Dat was een éclair. En die, 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 dat was een camera op de schouder. Dus die kon je gewoon meenemen. Kon je overal alles filmen. Vandaar dat die Koninklijke familie makkelijk gefilmd kon worden. De Rolling Stones maakte uh, Rock'n'Roll Circus. Ook zo'n film waar af en toe uh, losse opnamen uh, makkelijker gemaakt konden worden. Uh, we zien dan iets later in maart John en Joko in het Hilton. Uh, ook daar uh, werden ze gefilmd met een eclaircamera. En die, die kon gewoon, dat was echt. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen... maar dat was helemaal nieuw. Die kon je overal naartoe, mee naartoe lopen en, en door de kamers heen lopen. En met een geluidsman achter aan. Dus die was ontzettend vrij daarin. Die documentaire heeft Paul McCartney ook bekeken. En uh, het zou best eens kunnen zijn dat hij daardoor weer op het idee kwam... Hey, ik heb nog zo'n nummer over, uh, over de koningin. Uh, laat ik dat uh, eens gaan uh, voorstellen. Um, Paul McCartney even over um, die periode.
5: Her Majesty, I thought of it as the Queen, you know, just because yes. I'd think of yes. that as Her Majesty. Well, I... It was around about the time the royal family was on telly too. Yes, you know, that, that big film about them. You know, I mean, you could refer like they refer to a girl as, uh, you know, lady or girl or, you know, like Lady Madonna or just some sort of name, you know, to call a girl. Mm. It could be that too, you know, like Her Majesty, you know, worshipping your girlfriend or your wife.
6: Yes, I see. So it's not to, not to be taken too seriously.
5: Not really, you know, you can if you
0: like, yeah. I don't.
5: I just wrote it as a joke,
0: you know. joke. Die film, daar kunnen we helaas nauwelijks iets uit laten horen. Dat is heel gek, want uh, de Koninklijke Familie heeft gezegd: die film mag nooit meer vertoond worden. Want het doorbrak eigenlijk een beetje het sprookje van de Koninklijke Familie. Hè. Dat moet eigenlijk altijd op afstand. En als je dan zo dichtbij komt met een camera, dan uh, worden het gewone mensen. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hmm. Ik heb er een klein stukje uh, waarin er iets uitgelegd wordt uh, over deze documentaire. Then on the 21st of June 1969, the BBC broadcast The Historic Documentary. 37 million viewers were glued to their TVs as they watched the Royal Family eat meals, share family memories and watch their own television. It was a ratings smash and a public relations triumph. Public support swung back behind the royals, and the royal family hated it. An order was issued from Windsor Castle: the film must never be shown again.
2: Ja, terwijl hun populariteit er juist
1: ging stijgen
2: daardoor. Yeah. Dat is ja. toch raar.
0: Ja, ja, maar aan de andere kant. Hè?
1: Maar ook dat ze zoveel zeggenschap hebben hè, binnen die BBC... dat ze zomaar kunnen bevelen. Dit mag dus nooit meer. Ja. Ja. Ja.
0: Ik heb wel eens in de denken... Tot op de dag van vandaag tot op de dag van vandaag. Ja, er is een klein stukje bij haar jubileum, hè, waar we het begin ook van uh, hebben gehoord dat Paul op trad. Toen is er een klein stukje van vertoond, maar zegt uh, een heel klein fragment dat ze in een auto rijden en uh, dat is het enige wat er eigenlijk, uh, wat hmm. er eigenlijk van, van is. De rest staat uh, ligt denk ik in de kluizen. Maar het, maar zal ik, ja, het zal de ooit
2: hankje verschijnen toch? Ja, het zal natuurlijk ooit. Ja,
0: de dood. En dan, dan, dan is het lang geleden en dan kan het allemaal misschien wel.
2: Ja.
0: Maar ik heb zitten denken, McCartney, die was dus in uh, hè, uh, tussen vijf. En dan zeggen, 15 november was hij in Schotland. Hij heeft toen kranten gelezen. Hij heeft toen waarschijnlijk ook in de krant gelezen dat er een documentaire op komst was over het Koninklijk Huis. Hè, want dat werd natuurlijk groot aangekondigd. Ze waren toen met die opname bezig en toen werd het al aangekondigd dat dat halverwege het jaar zou worden uitgezonden. Dat hij toen ook heeft gedacht, hé, hey, documentaire, documentaire. Misschien is het ook wel leuk dat wij eens een documentaire gaan maken. Hij had natuurlijk gehoord van Rock and Roll Circus. Dezelfde regisseur als Let It Be. Dus dat hij toen ook op een idee is gekomen. Want volgens mij is het idee van de Let It Be film afkomstig van Paul McCartney ja. en dat hij op die manier ook uh, op het idee is gekomen. Hey, wij kunnen ook wel eens iets met met een documentaire. Oh, ja. dat, zou goed uh, dat het wil, he, ja, het zou kunnen. Grappig ook uh, wat jij zei, Wiebo, aan het begin. Uh, McCartney speelde het eigenlijk niet op zijn eigen manier. Want zijn eigen manier was eigenlijk een soort eigen fingerpicking-achtige manier. Ja. Hè? Ja. Niet zoals John uh, het van Donovan had geleerd, maar eigenlijk op een eigen manier. Ja. Ik weet daar te weinig van uh, hoe dat is, maar uh, weet jij daar iets van? Is dat een, uh, is dat een de eigen, zijn, eigen eigen Het uh, is zijn versie browser? van
2: fingerpicking, ja. ja hè? Dat heeft hij dus ook wel... Uh, uh, een beetje opgelet in India, denk ik. Maar op een gegeven moment dacht hij... Van, ja, dit, dit, pff, weet je, net zoals met piano leren spelen van uh, bladmuziek... dat had hij het geduld niet voor. Nee. En toen heeft hij eigenlijk een beetje... zijn eigen fingerpicking-style uh, ontwikkeld. En dat is... ja ik probeer het ook wel. Dat is eigenlijk de hele tijd met een wijsvingertje zo een beetje strummen. Dan poem, tikkie, tikkie, ja. tikkie, poem, tikkie. Zo'n soort techniek is het. heeft had is... het
1: ook wel eens uitgelegd, toch? Ja, die dat hij het... in, in,
2: in Blackbird zit het ook. Uh, ja. ja, in Blackbird zit het. In uh, ja, ja. Modern Nature Sun zit het ook. Ja. ja. Jorik ja. heeft het volgens mij inderdaad op die White Albumavond uh, uitgelegd volgens mij.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Laten we even luisteren naar hoe McCartney het dan uh, uiteindelijk uh, doet... Hè, in, in, in Studio 2 in, uh, in Abbey Road. Uh, en alleen even de gitaar.
2: Ja, okay. uh... Mooi gespeeld hoor. Dus ja. ik, ik, ik hou wel van zijn fingerpicking style. Ja, ja. Zijn eigen vinger. Dus hij, <laughs> er zit een soort swingetje in de hele tijd of zo. Oh, ja. Dat is bij Blackbird ook wel zo.
0: Ja, ja. ja. ja.
2: En uh, Jenny Wren later natuurlijk. Ja.
0: Nou, We zitten dus nog steeds op die middag van die, die 2 juli. En uh, hij doet natuurlijk ook uh, de vocals.
5: is a, a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her majesty is a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Do you want
2: to hear it?
5: Yeah.
0: Hmm. Ik vind het wel grappig, want bij de gitaar horen we eigenlijk niks van de zang. Maar bij de zang horen we wel een beetje zijn gitaar. Ja, dus. Uh, de, de pikt die microfoon dan toch, uh, toch mee? Ja, dan hebben we nog even. Uh, ja, hoe kwam het nou uiteindelijk op het eind terecht? Daar vind ik nog één mysterie. John Curlander heeft dat toen uitgelegd bij Koop. Nou, laten we nog eventjes naar John Curlander luisteren, die, die dat vertelt.
4: Dus
5: 15. 22 second piece of tape was lying on the floor. And I thought, no, you, you, you mustn't throw it away. And so one of the, the practices that we had at the time was if anything had been removed from a master tape, it had to be tagged onto the end after the usual uh, red leader, which is, we always put white leader tape at the beginning and red leader tape at the end of a master. And that kind of indicated that it was a master tape rather than just a working tape. And so I ran off about 15 seconds of Red Leader and I just put it on the end. And I put the note saying um this song not wanted but keep after the red leader for for safety.
0: Want mijn vraag is uh, jullie weten waar het om gaat hè uh, ze hadden even een proefmix gemaakt van uh, de hele medley. En daar zat hij nog tussen, hè? En dan ja. is er uitgeknipt en ik... maar, Me, dan...
2: Mr. Massen en Palatine Pam,
0: toch? Palatine daar, zat Palatine Pam. Ja. daar zat hij tussen. Maar dat was geen Master. Dat was gewoon een proefmix. En hij heeft het over een Master. En, en, en ja, deze is niet gebruikt, want hier zaten nog heel veel dingen nog niet in en zo. Hè? De, de, het orkest zat er nog niet bij. En, dus het was gewoon even kijken van, jongens, hoe kan dit? Uh, kan dit, werkt dit? Werkt dit allemaal zo? En wat is een master? Dat, dan staat het al helemaal vast. Een eigenlijk. master is echt. Ja, dat, dat is een, een, een. die je kunt gebruiken. om, om, om een, een, een plaat van te snijden of zo. Hè? Dus dan. dit is echt. bewaarmateriaal. Dat is echt. Mm -hmm. Een master is waarschijnlijk ook. Uh, de originele opname. Hè? van bijvoorbeeld. Uh, een song. Dat is ook waarschijnlijk een master. Maar ja. uh, dit was gewoon een dub. Dit was een.
2: Hij uh, is al heel, heel vrij snel uitgehaald. bedoel je, die Hermetic die. Die is eigenlijk al gewoon.
0: En die is eruit gehaald. Hebben ze op de grond gegooid? Maar ja, dat maakt toch niet uit. Want we hebben, hem nog, we hebben het toch allemaal op de, op de grote tape staan en zo. Ja. Dat, is, dat wordt niet weggegooid. Hè? Nee. Er, er wordt niks weggegooid. Het is gewoon een sessie. Ja. Maar hè, we, we maken hier vanuit al die tapes maken we één, één tijdelijke tape. Hè, gewoon een quarter inch tape. En die uh, kijken we eens hoe, hoe dat klinkt. En dan zegt mijn cardio, oh, uh, daar snijden en daar snijden. En dan uh, komt het wel goed. Ja. He, maakt toch niet uit, want uh, het is alleen maar een proef. Terwijl hij hier heeft het hier over een master met rode tape... en dat je het dan moet bewaren. Dus dat is voor mij nog altijd... Dus het een zou vraag. ook
2: nog wel weer een, een mooi gemaakt verhaal kunnen zijn, denk je? Het
0: zou ook nog een mooi, verhaal, ja. een mooi gemaakt verhaal kunnen zijn. Ja. Het is natuurlijk wel leuk dat jij als John Curlander uiteindelijk verantwoordelijk bent voor uh, Her Majesty aan het eind van uh, Abbey Road. Wat natuurlijk heel erg leuk is. Hè? Ja. En dat is natuurlijk een leuk verhaal. Maar uh, nou, misschien
2: was het ook wel van hem. Dat ik dacht, van, ja, wat zonde dat, dat Her Majesty nu echt op, uh, niet uitgebracht gaat worden. Dus Zo'n leuk klein dingetje. Ja. Hmm, misschien als ik het nou achteraan de masterplak... En dat laat horen en dan kijken wat de reactie
0: is. Ja. En dat heeft hij gedaan, volgens mij. En ja. die zegt: Oh ja, nou, dat leuk, dat moet daar blijven. Ja, ja. Maar hier doet hij het voorkomen alsof het... Ja. uw was dat je niet niks weggooide. Nee,
2: nee, ik ben het wel met je eens. Het is wel een beetje...
0: Mocht u er nou luisteren, want ik vind het altijd leuk... Hè, als mensen die naar ons programma luisteren... reacties geven. Uh, in de volgende aflevering kom ik ook weer terug... op een paar reacties die we hebben gehad. Uh, uh, onder andere van You Never Give Me Your Money. Uh, heel erg leuk. Dus uh, blijf komen met allemaal reacties... onder uh, de Facebookpagina bij ons... Uh, van, uh, Fab forecast, want uh, soms uh, kunnen jullie ons ook uh, helpen met nieuwe inzichten, ideeën, feiten, noem maar op. Dus heel graag. Goed, um, dan hebben we dus uh, Her Majesty gehad. En dan uh, eigenlijk zouden we nu over moeten gaan naar Golden Slumbers. Maar die ik even over naar de volgende aflevering. Omdat dat een hele lange is. Het is een wat langere. En dan zou dit een hele lange aflevering worden. En uh, de volgende wat korter. Uh, want die, we gaan nu Here Comes the Sun doen. En die is iets korter dan uh, de Golden Slumbers. Dus de Golden Slumbers volgende keer. Maar in chronologie zou die nu moeten komen. Maar die komt de volgende keer. We gaan dus over naar Hier uh, Comes the Sun. Hoe hoog staat die bij jullie in de Abbey Road? Uh... Ja,
2: dit is natuurlijk wel echt... Top-notch, Dit is fantastisch. Ja, ja. Zo'n positief nummer,
1: zo mooi opgenomen, zo'n mooi geluid. Alles is, alles klopt in het nummer. Ja, ja. Het is inderdaad heel positief. Het is bijna toch enigszins atypisch, George. Ja. Want, hoe vaak ja. deed hij dit nou? Zo'n zonnig nummer. Ja. 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 Dat was. Uh, ja, dat was dat stond vaak in de klaagstand, hè. Al ja. Had, Don't bother me. me. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> Ja. ja, dat is waar. Voor hem was liedjes schrijven een beetje zijn irritatie en zijn ergernis of zo. Ja. ja. Laten we ja. Ja. Nee, dat ja.
2: ook met Blow Away uit. Dat is ook zo'n zorgeloos ja. liedje eigenlijk.
1: Ja. ja.
2: Ook atypisch George. Ja. ja. Maar ook heel lekker.
1: Ja. Nou ja, ik vond het grappig. We hadden de, de, de show met Harry Saxioni gedaan. En het is zo instantly recognizable, die, die intro. Ja. Ja. En het blijft iets, iets prankelends hebben ja. dat je, wat je eindeloos kan horen. Ja. Ik geloof,
0: hij sloeg enkele snaren aan en jij zei gelijk. Uh... Ja, dat, hij vroeg het aan ons. Ja, van, uh, wat ja. Is het?
1: ja toch dat heb je meteen ja. Ja, 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 ja. Hoef je niet over na te denken. Nee,
0: hoef je niet over na te denken. Ja. Staat hij hoger voor jullie dan Something? O, jeetje,
1: dat vind ik ook een hele moeilijke vraag. Heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Nou, ik, Misschien nee, ga... dat je in Something nog meer iets de, de perfectie van de solo, of de perfectie van de baspartij. Dat, dat soort elementen zitten iets meer in Something. Ja. En de warmte ja. van zijn stem ofzo, dat soort... Uh, het is gewoon een heel ander nummer. Ja. Je kan op andere manieren bevrediging uithalen. Ja. Misschien...
0: jij dan, Jan Kees? Nou, ik, nu ik in ben gedoken, vind ik Samsung wel iets... Uh, en dan ben ik met Michiel eens. Die is wat completer. Daar is... Ik denk ook omdat McCarty zich ermee vermoeid. <laughs> nee, echt. Want dat denk ik echt. Ik bedoel, daardoor werd het echt... En George Martin was op zijn top met die score. Die was ook geweldig. Hè? Die kun je uh, stand-alone alleen laten horen. Die is echt heel goed. Uh, ja, Samsung is echt een klassieker. Dat is echt een... Ja, ja. Dit is gewoon een mooie, vrolijk lied en een prachtige melodie. Maar hierin is hij ook wel wat af en toe een beetje de fout in gegaan. Niet helemaal. Ik, ik ben niet echt heel enthousiast over de, over de synthesizer. Maar, maar uiteindelijk moet ik zeggen, uh, als je hem live hoort spelen bij uh, Concert voor Bangladesh. Prachtig, echt schitterend. Ja, ja hij heeft hem ook met Paul Simon uitgevoerd. Ook heel mooi. Ja. Dus uh, nee, dat, dat, dat wel. Maar, maar eigenlijk blijft... vind ik minstens een eenvoud mooier dan uh, de geproduceerde versie oh ja? voor Abbey Road. Oh, okay. ja.
2: voor mij kan voor de, de Abbey Road versie, is voor mij de de versie.
0: Oké, okay, nou ja. dan gaan we ja. jou even plezieren met uh, er dieper op in te gaan <laughs> op uh, deze hele. Ja. Want misschien weten de meeste Beatle fans het wel. Het is gecomponeerd in de tuin van Eric Clapton in Surrey.
5: It was one of those beautiful spring mornings. I think it was April and we were just walking around the garden with our guitars and um, that was the thing I don't do that. You know, I'd only ever do this was what George brought to the situation He was just a magical guy and he would show up with his guitar Get out of the guitar get out of the car with the guitar and come in and you start playing and we walked around the garden we sat down at the bottom of the garden looking out over the And the sun was shining, and, and it was a beautiful morning. And he started to sing. He started to sing: Here comes the sun. And uh, the opening lines, you know. En and, uh, and I just watched this thing come to light.
0: Ah, hij spreekt ook wel die liefde van Clapton voor Deurside. Ja, heel mooi, heel, mooi, heel mooi, mooi, toch? Heel mooi, heel mooi. Het is niet helemaal waar wat hij zegt. Uh, uh, maar daar kom ik zo op terug. Het was niet direct dat hij met hier Comes de kwam, maar met een ander uh, gedeelte uit de song. Maar nou ja, de, even George dan uh, over de, hoe, hoe hij er op die dag terugkijkt.
6: It was just really nice, sunny day, and I picked up the guitar, which was the first time I'd played the guitar for a couple of weeks because I'd been so busy. And the first thing that came out was that song it just came. And I finished it later when I was on holiday in Sardinia.
0: Yeah. Ze heeft hem later afgemaakt. Um, ik geloof dat het Clapton was die zegt dat niet Hier uh, komt de Sun als eerste ontstond, maar het gedeelte.
3: Little darling, it's been a long, cold, lonely winter.
0: Little darling, it feels like it's since it's been here. Dit waren de eerste zinnen die, die, hij, um, die hij maakte eigenlijk. Ook leuk, hè? Ik um, moet er even bij zeggen. Alles wat we hier horen van uh, Here Comes the Sun... is 2% langzamer <laughs> dan, op de origine dan, dan we het uiteindelijk hebben gehoord. Dus de hele productieproces heeft, uh, is allemaal op, op 2% langzamer uh, opgenomen. Uh. En dat komt omdat George Martin op het laatst het hele nummer 2% heeft versneld... 51 cycles. En dat heeft hij uh, zelf, wist hij dat niet eens meer. En dat heeft hij geloof ik in de tijd van, uh, van Love. Heeft hij dat uh, opnieuw ontdekt. Dat, hé, hey, uh, dat nummer, dat uh, als ik dat nu zo speel. Dan klinkt het toch eigenlijk uh, veel langzamer. Dus toen ontdekte hij dat hij dat uiteindelijk uh, sneller had gedaan. Er werden niet eens altijd dus aantekeningen van
2: uh, gemaakt. Nee, maar 2% is heel weinig natuurlijk. Want ik is heel kan weinig, maar je
0: hoort het wel hoor. Het is echt ja. voor je gevoel. Uh, je hoort het wel. Het, het is,
2: uh... Maar ik heb het ook wel eens uh, gewoon meegespeeld op gitaar thuis, maar dan kon ik gewoon in een normaal gestemde gitaar meespelen met het nummer.
0: Ja, het is gewoon een kwart toon of zo is het. Zoiets. Ja,
2: dus dan hoor echt net niet, dat nee. je het misschien net niet hoort of zo. Zoiets. Zoiets. Okay. Zoiets. Hm, ja. Interessant.
0: Ja. George had ook het gevoel dat hij eigenlijk spijbelde. Hè? Want uh, het was in die tijd dat, hij, uh, dat er veel zakelijke problemen... Het was nog niet eens uh, klein, maar het waren alle, we hebben het daar in, in de vorige voorgaans ook over gehad. Allemaal zakelijke problemen waar hij uh, vaak bij aanwezig moest zijn. Uh, McCartney was een tijdje weg uh, in, in New York en uh, uh, Lennon was uh, op huwelijksreis. Dus dan moest hij de, de zaken waarnemen. En uh, daar had hij niet altijd zin in. En dan ging hij wel eens spijbelen. En hij vertelt ook waar het nummer vandaan komt. Van, uh, voor hem, voor zijn gevoel van The Bells of Rimney, van The Birds. Dat dat ook een inspiratiebron is geweest. George vertelt er even over.
6: Uh, side 2, Here Comes the Sun. is the other song that I wrote on the album. And uh, it was written on a nice sunny day. This um, early summer in Eric Clapton's garden, because uh, we'd been through really hell with business and, you know, it's very heavy. And on that day, I just felt as though I was sagging off, like from school. It was like, that. I just didn't come in one day <laughs> and just the release of being in the sun and the, it was just really nice day. And that, I just, that song just came. It, it's a bit like if I needed someone and, you know, like that basic sort of the riff going through is the same as uh, you know all those Bells of Rimini sort of bird type thing. Yeah, yeah. Well that's how I see it anyway. Mm -hmm. But quite a um, simple tune.
0: Dus hij heeft altijd iets nodig waar hij vanuit kan gaan. Hè? In dit geval was dat dus Bells of Rimney. Dus daar is hij vanuit gaan. En nou is het een Amerikaan geweest. En die, uh, die heeft even laten horen hoe Bells of Rimney If I Needed Someone werd. En Here Comes the Sun. En ik heb daar Bells of Rimney nog even uh, voorgezet van de, van de beurt. MUZIEK Dus ja. zo, zo komt hij dan op een idee. Dus dat is, vond ik wel ja. aardig om even te horen. Um, hij pikt ook nog iets van de plaat Badge Die hij samen met Clapton opneemt. George had, had die tekst geloof ik uitgeschreven. En had daar op een gegeven moment Bridge neergezet. En ik geloof dat Clapton dat las als Badge En dacht dat het nummer zo heten. Maar als je Badge hoort en je hoort direct daarna Here Comes the Sun. Dan zie je ook heel duidelijk... Uh, die overeenkomst zie je Die Wat grappig. Ja, leuk, is nooit he? opgevallen. Ja. Nee. ja, dus ook weer zoiets. Uh, ja, waar die eigenlijk uh, te leen gaat bij zichzelf. Hè? Nou, dan gaat hij dus uh, op 7 juli ...gaan ze opnemen. We hebben uh, als enige outtake uh, take 9. En daar wil ik even het einde van laten horen. Ze gaan dus in de studio. John is er niet bij aanwezig. Volgens mij is hij dan nog, uh, heeft het ongeluk gehad, ligt nog in het ziekenhuis. Of komt net uh, richting Abbey Road uh, toe. Maar Paul speelt de bas. Ringo op drums. En uh, George is natuurlijk op gitaar. En hij doet dan een guide vocal. En ik vind het altijd leuk als je een guide vocal hoort van George. Want dat, dan, dat is een beetje een slordige... Eigenlijk een beetje een slordige zang. Maar het is wel heel erg leuk natuurlijk om te horen. Dus dit is het einde van take
3: 9. Like he since it been clear. Here comes the sun, do do do. Here comes the sun, and I say it's all right. Here comes the sun.
0: is er al, hè? Ja. Helemaal. Zeker.
2: Helemaal. Ringo's uh,
0: drumroffeltjes nog niet. Dikke drumroffeltjes nee. nog niet. Nee, dat is leuk. Ja. Eerst dacht George Martin, dit is hem, hè? take 9. Maar nee, ze wilde nog even doorgaan. Dus take 13 werd het uiteindelijk. Maar Beatles waren dus ook bijgelovig... en wilden dat liever niet take 13 genoemd worden. Uh, dat het moest 12,5 twa genoemd worden. Voor het bijgeloof, ja. is dus eigenlijk, dat wist ik ook niet... dat ze daar toch wel zoveel bijgeloof hadden. Um, je hoort in het begin even wat studio geluiden... die ik ook bij elkaar heb gezocht, want die zijn er ook. Uh, en dan het begin van uh, take 13 in uh, studio 2.
3: The mic you put up for the voice
6: before Okay <coughs> one of my best beginnings huh eh? ready Two,
4: three,
3: four. Here comes the sun. Doo -doo -doo. Here comes the sun. And I say it's all right.
0: Yeah. Dan gaat het eigenlijk door zoals we het kennen. En dan komt Paul met de bas. En eigenlijk heel bijzonder, want het is eigenlijk een one-taker van, van Paul. Die doet het niet over. En voor de rest is Paul ook heel weinig betrokken bij, bij dit nummer. Ik denk omdat hij heel druk was met zijn eigen nummers. Op dat moment ze hadden korte productietijd. Er moest veel in, in korte tijd gedaan worden. Uh, dus George op zichzelf aangewezen. Maar dit is de bas van Paul McCartney. Yeah. Hey. Direct, uh, zoals we dat natuurlijk kennen van elkaar, die gelijk goed. Maar uh, uh, ja, hij uh, heeft zich verder ook niet veel ermee bemoeid. Ringo op drums. Dit schijnt een moeilijk nummer te zijn om op te drummen. Ja,
2: dat, uh, dat heb ik uit die documentaire van uh, George. Of in the ja? material world. Misschien ja. dat je dat op een moment nog wel hebt hoor. Ja, daar ga ik zo. Ja, Er ja. Ja, 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 ja. zit een hele rare ja. Ja.
0: Ja. tel in, geloof ik. Ja. ja. Ja, misschien moet Stefan Terps daar dat nog eens een keer aan ons uitleggen. Maar even, uh, Ringo die komt er dan met, uh, met de drums in. It's
3: right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like here it, since it's been here. Here comes a time Here comes the sun I said It's all right
0: Dat, ritme, dat schijnt gecompliceerd te zijn. Uh, ja. Ja. ja, dat is, dat is grappig. Want ja. dat doet Ringo ook zo na. Uh, ik, ik heb hier uh, wat verschillende mensen. George Martin onder andere. Een, een professor uh, in de, in de muzikologie in, uh, in Amerika. Verschillende mensen. En Ringo Starr die zich allemaal uitlaten... over dat bijzondere uh, ritme van, uh, van Here Comes the Sun.
7: Here Comes the Sun was een interessante song, Want um, it has. Complicated rhythms in it. The bar lines are all over the place. comes in to me because he'd
5: been to India again, I think. He said, oh, I've got this song, it's like seven and a half time. Yeah, so. You know, he might as well have talked to me in
7: Arabic, you know what I mean? <laughs> the beat is never where expect expected to be. And it sometimes throws classical people when you when you have this kind of thing. It's either before or after the beat, whichever way you look at it because the beat is pulsing away. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, and 2, and 3, and 4. Here
3: comes the sun, I say, it's all right.
5: Uh, and that's how I come off. I had to find some way uh, that I could physically do it and do it every time, so it came off on the time. But that's one of those Indian tricks. I had no way of going, you know, one two three four five six seven. That's not my brain. Dus als dan.
2: Oké, dat is seven. Goed, got it. <laughs> that's not my brain. Yeah. <laughs> dus zelfs voor
0: Ringo, moeilijk. Uh...
2: Ja, hij moest ja. gewoon een beetje bedenken van... oké, okay, dat duurt ongeveer zo lang... en dan moet ik daar wat roffeltjes in die tijd... zien te, te passen. Ja. En zo kom ik uit. Het ja. was een soort, soort rekensommetje voor hem, volgens mij. In plaats van dat hij dacht van... oh, dit is... Uh, uh, drie kwarts maat of een 7,5 en een halve <laughs> het over heeft. Ja. Ja, zo, ja. zo denk ik zelf ook niet. Dus gewoon het moet passen in... Uh, dat je maar weer op de eerste tel uitkomt. En dan moet je maar kijken hoe je daar, uh, hoe je daar komt. Dat heeft hij heel... Uh, ja, puur op gevoel gedaan. En dat
1: past natuurlijk perfect.
0: Ja. ja, maar als luisteraar heb je daar dus helemaal geen last van. Nee,
1: nee dat is juist het truc. Daarom, ja. Daarom ja. Het klinkt heel het natuurlijk. Wel, ja, ja, wat je doet. Ja
0: vind ik heel erg leuk nee. eigenlijk. Dat maar je, je hebt ook niet
1: door dat het moeilijk is.
0: Of nee. nee, dat nee, is, uh, heb nee. je ook niet door.
1: Nee. 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 Nee, als je het eenmaal
2: uitgevonden hebt... dan is het volgens mij ook niet moeilijk. Als je dit nummer gewoon oh ja. nu zou drum drummen. Maar ja. ja, kom er maar eens op. Ja, Hè? Toch? ja dat is waar. Vullen. dat zijn zijn roffels, ja. zijn uh, arrangement.
0: Ja. ja, ja heel knap. nou Daarna moeten ze ook de handclaps doen. Hè. Klap in de handen en dat gaat vaak mis. Hierbij zou John Lennon aanwezig zijn geweest. Want John zegt, ik heb maar twee nummers gemist. Hè. Her Majesty en Maxwell. Um, dat zou dus betekenen dat hij hierbij uh, aanwezig is. Maar niemand uh, heeft, <laughs> heeft John volgens mij gezien. Dit is, hier is hij niet aanwezig geweest. Wie wel aanwezig was, was Glenn Johns... Maar die verpest het hele handklappen. Dus dat, dat ging helemaal mis. Laten we even een stukje luisteren naar het handklappen. Want dat heb ik ook zo goed als los staan. Hebben ze dus heel vaak moeten overdoen, maar ik kan me ook wel voorstellen, want ja. ja, ik ook wel. <laughs> dit, is dit is niet makkelijk. Niet, niet makkelijk. Nee. Ik zat net mee te klappen. Ik ja. nou, dit maakt wel een paar keer foutjes. <laughs> ja. Ja, wat leuk is dat. Ja, grappig is dat. Hè? Dat is echt, uh, ja. Zelfs die Pieters, die, ja, die waren toch uh, die door de wol geverfd. Maar voor hun ook niet makkelijk. Nee. nee. <laughs> Goed, dan uh, de Focals En een van de grappige dingen die uh, dit zou in die show hebben gekund van Michiel. Van Geen tekst. Uh, hij heeft het op een gegeven moment over uh, doodendudu. Zo, ja. Hè? Ja, ja.
1: ja, die klopt. Die heb ik volgens mij daar ook gereden. Oh ja? Ja. ja, dat George nou. het bijna nooit doet, maar hier wel.
0: Ja, hier ja. wel. Ja. Nou, laten we nog even luisteren.
3: Natuurlijk.
0: Ja, dit zijn ze allemaal.
2: <middels>
0: <middels> ja, maar origineel, origineel was het dus dooby dooby doo, hè? Ja. Uh, scooby dooby doo, dooby dooby doo. Maar iemand heeft tegen hem gezegd: dat kan niet. Dat kun je niet doen, dat kun je niet maken, en waarom niet? Omdat eigenlijk uh, de bekendste zanger van dat moment van de wereld uh, uh, het zijn, uh, zijn handelsmerk was.
3: Two in the night. Oh.
1: Hebben we daar opnames van dat, dat George Doewee Doewee zingt? Nee, oh, nee.
0: dus iemand heeft dat waarschijnlijk al in de, in de, voor, de voorvaart. Want die take 9 zegt hij ook al geen... Volgens nee.
2: mij is het ook een, de, een de, nummer van Roy Orbison. Een van zijn eerste singles. Heet ook Ooebe Wee. Ja, doobie doobie.
4: ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Maar uh, George was bij Sinatra geweest volgens mij toch ja. in 68. Ja. dus iets naar Ja, dus, was hij, hij was wel weg van Sinatra en uh, dat Sinatra later zijn nummer 'Something' heeft, was natuurlijk fantastisch allemaal. En dan gaat hij op de 7e juli, gaat hij bezig met de vocals en de backing vocals. Op sporen 6, 7 en 8. McCartney zou hierop meezingen. Ik hoor hem niet. Ik wil heel graag of jullie McCartney horen. Ik heb er even stereo van gemaakt. Dus de backing vocals en de vocals. En nu heb ik aan Hans Simmerman gevraagd. Dat is een geluidstechnicus hier uit Hilversum. Die, die mixt heel veel programma's. En ik heb aan hem gevraagd... Hoeveel Jordan zitten nou in die packingfocals? Haal die eens uit elkaar hij zegt, er zitten in ieder geval vier S's in, dus vier keer uh, zingt hij met zichzelf mee. Dus uh, iedere keer als hij sun, sun, sun bijvoorbeeld zingt, uh -huh. dan is dat vier keer opgenomen over elkaar heen. Uh, vijf of zes is mogelijk, zegt hij, maar dan is het waarschijnlijk ADT, dus dat uh, Artificial Double Tracking. Uh, maar in ieder geval vier keer uh, uh, George, dus dat vond ik wel leuk, want zo weten we, hè, want je kunt tegenwoordig, kun je dat allemaal grafisch maken, je kunt muziek tegenwoordig grafisch maken, dat het heet de Spectral Layer. En dan kun je, uh, daar moet je wel uh, getraind voor zijn... maar dan kun je dus uh, al die uh, kun je zien. Ja. En uh, hij heeft er dus in ieder geval vier ontdekt. Even uh, uh, George met zichzelf meezingend... en misschien McCartney ook uh, in de vocals.
3: Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like it's since it's been here. Here comes the sun, doo doo do. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it
4: comes. Sun, sun, sun.
3: Darling, I feel that ice is slowly melting, little darling, it seems like years since it's been clear, but here comes the sun, doo -doo -doo -doo. here comes the sun, and I say, it's all right, Here comes the sun do, do do Here comes the sun It's alright. It's alright.
0: Ja Eigenlijk jammer hè? Dat, zo, dat dat het allemaal mono is geworden hè? Dus het is allemaal op één hoop gegooid. Ja. En dan wordt het één mono. En dan verdwijnt er eigenlijk een beetje... Dit, dit, dit geeft iets ruimtelijks. Iets, uh, ik vond het wel leuk. Ik bedoel, he, dat hij dat, dat zo met zichzelf meezingt. Uh,
2: ja. Is het zo gemixed down ook in Abbey Road? Of hebben ze alle losse sporen nog, denk je?
0: Ze hebben, want anders had ik het ook niet kunnen hebben
2: natuurlijk. Nee, precies. Nou, ik dacht misschien door dat programmaatje van Hens dat, dat je nee, dat nee, allemaal nee, aan elkaar trok. Nee nee,
0: nee, nee, dat niet. Uh, maar dit is wel eentje, dit is uh, van een. Ze, ze hebben een mixdown gemaakt, inderdaad, dat, dat is de laatste. Maar dan gaan ze één stap terug. Hè, en dan kunnen ze dus wel die, al die losse. Uh, want dan zitten de focus op verschillende sporen. En die worden later weer gemixt naar één spoor. En dan kunnen ze weer meer sporen gebruiken. Hè, dus ja. dus uh, het is wel zo dat ze dan weer teruggaan naar uh, een eerdere uh, tape. Ja. Maar ik denk niet dat ik,
2: dat ik Paul hoorde hierin trouwens. Nee, dus volgens mij is het allemaal George. Volgens
0: mij ook allemaal George. Ja, ik ja, dacht dit ook. ja Dat zien we wel vaker. Hè? Dat, dat, dat zullen we ook zien bij Carrie Dirtwait. Er werd gezegd, ja, daar hebben alle Beatles aan meegezongen. Maar het is eigenlijk alleen Ringo en één keer uh, Paul... die dan uh, op de basismezing, maar de rest is allemaal Ringo. Dus er uh, zijn vaak van dit soort mythes die, die ontstaan. En dan is het toch wel heel erg leuk dat we dat uiteindelijk een beetje kunnen, kunnen duiden... Ja, Alan Parsons, die was betrokken als tweede tape editor bij de sessies en die kan zich nog wel uh, die, uh, vooral die sessies met George goed herinneren.
5: Generally speaking, it was unusual to have all four Beatles there at the same time. Once the tracks were done, it would be the individual songwriters that would show up and work on their tunes. mean, uh, George Harrison would come and,
4: uh,
5: you know, work for days on, on guitar parts and, and backing vocals and handclaps and so on. And a lot of guitar parts on, on Here Comes the Sun as well.
0: A lot of guitar parts, en dat, daar wil ik het even over hebben, want uh, die laat ik nu even horen. Een paar stukjes gitaar. En dan zijn het sporen 3, 4 en 5. Die heb ik ook weer even in stereo gemixt. Want hij doet heel veel gitaar over elkaar heen. Dus dan uh, allemaal akoestisch vaak. En 1 is niet genoeg dan 2. En dan 3. En dan 4. Nou, en uh, die heb ik even een beetje uh, uit elkaar gehaald. Zodat je dat ook een beetje kan luisteren. Dus hier hoor je hoe die met die gitaar in de weer is. En dan is ook interessant. Uh, in veel uh, Ik lees natuurlijk al die, die sites en zo en, en mensen die overal reageren op dit soort nummers. En dan hebben ze het over de Leslie uh, of de gitaar door de Leslie Speak en dat die zo slecht te horen is. En waar is die dan te horen? Nou, het schijnt op hele kleine stukjes uh, in de mix nog te horen te zijn. Uh, en toen heb ik aan Bob de Jong gevraagd. Bob, kun jij die Leslie Speak'er voor mij naar boven halen? Want ik, ik het lukt mij niet, want zij zat voor mij ook verborgen. In... Nou, dat heeft Bob gedaan. Fantastisch. Uh, nu hoor je Echt een beetje veel beter. Uh, wat heeft uh, George voor een gedeelte dan met die Leslie Speaker uh, en, die, en die gitaar gedaan? Die elektrische gitaar is dit.
3: Little darling, I feel that I see slowly melting. Little darling, it seems like you're since it's been clear. But here comes the sun. Do -do 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 -do. Here comes the sun, and I say, it's all right.
4: Here
3: comes the sun, Do -do 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 -do. here comes the sun, and I say, it's all right.
4: It's all right.
0: Ja, hier horen we dus de... de ja, les die ik
2: hoorde hem wel in het origineel trouwens. Maar ik dacht altijd dat het een soort orgel was.
0: Oh ja, ja.
2: ja. Het is een
0: beetje zweverig geluid. Het is een, ja. een, micro, of een, een luidspreker die uh, in de rondte gaat. En uh, uh, daardoor krijg je dat zweverige geluid. Ja. ja, hij is een beetje in de mix ook naar de achtergrond. Maar hij is te horen. Nee, maar wel. je moet weten waar hij uh, ja. dan is. En dan, dan lijkt het inderdaad ook een beetje uh, op zo'n orgel. Um, McCartney is er niet bij, dus uh, hij moet zijn eigen gitaarsolo verzinnen. Tenminste, dat wil hij. En, uh, ja, sorry jongens, hij is daar niet sterk in, dat weten we. Uh, op spoor 6 en 7 er staat er duidelijk bij op de box. Mag nooit gebruikt worden. Oh. Dus, ja. uh, nou, We hebben hem natuurlijk gehoord. Hè. Jullie, jullie kennen de gitaarsolo uh, als uh, Danny en uh, Giles en George Martin met z'n drieën gaan luisteren naar, uh, naar de gitaarsolo... die zij zelf, oh, tenminste George kon zich die ook niet meer herinneren... George Martin. Mark Lewison maakte geen melding van. Hè, dus een misser van Mark in het boek uh, The Recording History. Okay. En in de anniversary edition van vorig jaar uh, is hij niet te horen. Dat vind ik echt heel erg, want daar hadden ze hem toch moeten laten horen, vind ik. hoor. Ja. Uh, Bob de Jong die heeft hem schoongemaakt... En de stemmen zoveel mogelijk weggepoetst. En dan kun je ongeveer horen hoe George het dan bedoeld had.
1: Niet gewoon tot de conclusie zijn gekomen van dit voegt werkelijk niets toe. Omdat die, die ritme trekt die eronder zit, is al zo sterk. Dat is gewoon ook al zo'n vol en rijk geluid. Het heeft helemaal geen solo nodig, eigenlijk, dit nummer. Nee, helemaal nee. niet. Nee, nee. nee. Heeft het Dat niet? is gewoon de conclusie die ze hebben ge
0: Nou uh, ja, en, en maar het was ook geen sterke.
2: Nee, het is nee. ook geen sterk uitgevoerde nee. solo natuurlijk. Nee, het nee. Sterk nee. Solo. lijkt wel een beetje een uitprobeersel. Zo. Ik denk ja. dat George, wat zei dat ook... hij zit constant met allemaal gitarenpartijen te spelen. Ja, maar het is ook een heel
1: akoestisch nummer. Ik ja. Vind ja, het, ook, het, totaal niet ja. Op, niet het is passen. gewoon een experiment geweest.
2: En dat dit, dit werkte
0: niet. Nee, dit dus werkte nee. niet. Dit werkte niet,
2: nee. En dan wordt het meteen weer gebracht. Ja, er is een onuitgebrachte solo in het nummer. 9. Nee, het is gewoon een probeerseltje. Ja. Uh, in één keer, want dat hoor je ook. Als het de sound wel was bevallen, dan had hij dit gewoon meer uitgewerkt. Want dit was gewoon even, kijk hoe dit deze sound klinkt. En dan priegel ik even wat. Maar ja. dat was meteen al van, nee, nee, doen we niet.
0: Doen we niet, doen we niet. Nee. Jongens, dan komen we, denk ik, denk ik aan een klein drama. Oh. <laughs> ja, ik voer de spanning op. Oké, okay, eerst maar even George Martin over Here Comes the Sun. The
7: first time that he really knocked my socks off was with Here Comes the Sun.
0: I thought that was absolutely great. Ja, goed. Dat betekent dus, hè, wat, wat, wat George Martin hier zegt, hè, dat is wel interessant. George Martin was bij de eerste opname van Something... De tweede heeft hij laten schieten, want dan moest hij naar Silla Black, maar toen heeft hij dus niet herkend hè, dat, uh, dat Something een geweldig nummer was. Dat heeft maar, hij niet herkend. Pas hierbij, hè, bij dit nummer, herkent hij, oké, okay, hij is toch wel, wel geweldig. Hè. Dat, is, dat moet George Pijn hebben gedaan, dat kan niet anders. Dus dit, dit is al, een, hier, hier ontstaan natuurlijk al de eerste spanningen, want Chris Thomas, misschien kunnen jullie nog herinneren, Chris Thomas, toen hij uh, bij Piggies uh, naar Studio 1 ging met George Harrison en George die spinet even Something speelde. Toen dacht Chris Thomas, wow, dit is een geweldig nummer. Dit moeten we gaan opnemen. Die herkende al direct dat nummer. Dus Dan schrijft George Martin een score voor dit nummer. In overleg met George. Voor orkest. Maar dat orkest is niet het belangrijkste. Maar wat het belangrijkste is, zijn de houtblazers. Dat zijn twee klarinetten, twee altfluiten, twee blokfluiten en twee piccolo's. Dat is de, de basis van het nummer. En daar heeft hij uh, geen groot orkest achter gezet. Maar slechts uh, zoiets van acht violisten geloof ik. En, en een contrabas of zo. Zoiets. Maar uh, dat is niet het belangrijkste. Maar die blazers, dat, dat, die houtblazers, dat is het belangrijkste. Dat is de kern van het. Die heeft hij waarschijnlijk laten horen aan George Harrison. He, van ga je mee. Vind je dit goed? Ja, George zegt oké, okay, vind ik oké. Okay. Want als hij had gezegd nee, ik wil dit niet. Het is te veel McCartney of dit, is, dit past niet bij mij, dan had hij nee gezegd. Maar dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd oké, okay, ga daarmee door. Dit gaan we opnemen. Nu is daar van die houtblazers Is nog één stukje bewaard gebleven. Eén heel klein stukje. Bopdion ontdekte dat. En uh, ik, ik laat het even een heel klein stukje horen. Dat is het enige wat er van bewaard gebleven is. Maar je kunt je een beetje een voorstelling maken. Dus dit was het idee. En dan in die melodielijn die we later zullen horen van de synthesizer... had George dat opgebouwd. Het orkest daarentegen is helemaal bewaard gebleven. Maar... Bedenk dan, die stond dus ten dienste van die houtblazers. Hè? Dus dat was niet zoals bij uh, Something, dat het orkest helemaal op zichzelf stond. Hè? Want als je die track alleen hoort, dan is die al prachtig. Hè? Dat is gewoon geweldig. Maar heel sober, uitgedund, vier violisten, vier cellisten en een contrabassist. Laten we even een klein stukje daarna luisteren. Orkest. Samen met die houtblazers vormde eigenlijk een eenheid. En ik heb die eenheid een beetje gereconstrueerd met dat ene kleine stukje wat we, wat we hadden. Zie je, dan nou krijg je een klein idee van he, hoe dat bij elkaar... Dus, dus, dus dit alles had Martin voorgespeeld aan, uh, aan George Harrison. Dat moet George op het idee gebracht hebben. Goh, die melodie van die houtblazers. Uh, Harrison is niet zo heel sterk in het verzinnen van contramelodie. Hij is heel sterk in uh, Something, prachtig nummer. Uh, hier komt een prachtig nummer. Maar een tweede uh, contramelodie waarin waar McCartney zo soleert en, en waar ook George Martin zo goed in is, dat, dat is niet zijn stil. Maar hij, als iemand zegt van oh je moet het zo en zo doen... dan kan hij het geweldig goed uitvoeren... En dan kan hij het heel goed gebruiken. Dus um, wat dacht hij? Ik ga dit uitvoeren op een harmonium. Maar, helaas, het is een probeersel geweest. Dus hij heeft dat geprobeerd. Die track bestaat niet meer, want hij heeft gezegd... neem het orkest maar over dat harmonium op. Nou, dat hebben ze gedaan. Maar Bob de Jong heeft even een reconstructie gemaakt... van als we ervan uitgaan dat de melodielijn zo is... zoals de synthesizer later zal worden... dan heeft het ongeveer zo geklonken. Dus rond Ron B.T.A. Dit is een reconstructie. So... een beetje een idee. Hè? En, en wij horen ook, dit zou geen succes geworden zijn. Hè? Bedoel, uh, het kan nog misschien een an iets andere melodielijn zijn geweest, maar de, de instrumentkeuze zou voor dit in zou niet echt top zijn geweest. Dus dat George heeft laten wissen is, uh, is, is prima natuurlijk. Hè? Maar wat doet hij nadat George Martin op die uh, beroemde 15e augustus... Uh, alle orkestpartijen en de houtblazen alles heeft opgenomen. Ook voor de hele Abbey Road. Een hele lange sessie. We komen daar nog later op terug. Maar uh, dan heeft hij dat opgenomen. En dan wat gaat uh, George uh, Harrison doen? Hij wist de hele houtblazen sectie. En... Was dat nodig? Uh, als ik kijk naar uh, hoe, hoe het was opgebouwd... was dat beslist niet nodig. Hij had het makkelijk op track 8 kunnen doen. De backing vocals en handclaps. Had hij nog voldoende over gehad... had hij nog een keer heen en weer kunnen bouncen. Dat, dat was niet het punt. Maar wat doet hij? hij? Hij gaat de Moke synthesizer opnemen. En die neemt hij op over die houtblazers heen. Dat moet natuurlijk... George Martin enorm veel pijn hebben gedaan. Want dat kan niet anders. Die heeft daar een hele score voor geschreven.
1: Of zelfhoudblazer.
0: Ja. 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 ja, ja, ja. En die, die, die score wordt dus verminkt. Want de, de basis wordt weggehaald... En het was niet nodig. Maar Bob de Jong zei tegen mij... waarschijnlijk heeft George gedacht van... Hey, Paul heeft al op de MOOC opgenomen voor Maxwell. John heeft al opgenomen op de MOOC voor uh, Because. En ik, die daarmee is gekomen met deze MOOC synthesizer... Uh, heb nog geen enkel nummer. Uh, nou, fijn. Oké. Okay. Dus die dacht, ik moet daar nu ook mee aan de slag. Uh, wel voorspelbaar, maar uh, neem dat dan op een, op een spoor op... waar het niet echt kwaad kan. En dat doet hij niet. Hij... Hij wist uh, op één klein stukje na, wat ik jullie toen straks heb laten horen, wist hij die hele track met, met uh, die houtblazers. En uh, Nog George, Martin, nog George Harrison hebben zich hier ooit over uitgelaten. Maar reconstruerend kan ik wel zeggen dat George daar niet blij mee was. Nou, wat kwam er nou voor in de plaats? Uh, laat ik even een stukje moog synthesizer horen die George daarvoor uh, die over die houtblazers heen... Uh, Monteerde. Ja, <tieden>
2: ja, zo. zo los klinkt het wel een beetje futuristisch of zo, maar ja. ik vind het in het nummer wel mooi, hoor. Ja. In die, ja. In die opbouw van die hele bridge naar een, een soort climax... Maar Jij
1: denkt dat ook Jij niet zo? Ja.
0: Nou, ik denk Nee, ik, ik denk niet. Achteraf, maar ja, weet je, achteraf is makkelijk oordelen, natuurlijk. Maar een, een, de, de synthesizer wordt ook niet meer zoveel gebruikt. Hè. Men ziet het nu meer als een gimmick, hè, als een, 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 een ja. te specifiek geluid ook.
1: Ja, maar men zegt ook altijd wel over de Beatles en Abbey Road dat het smaakvol is gedaan. Omdat het een beetje een soort speldenprikjes zijn af en toe. Het is zeker niet een, een, het idee nee, wat dat, een synthesizer plaat. Nee, dat maar. ben ik met
0: een je eens. Ik, ik denk ook dat hij hem best misschien op op kort stukjes had kunnen gebruiken. Zoals op andere... Bij Because is het prachtig gebruikt. Uh, Maxwell's Silver Hammer vond ik het ook niet storend. Uh, hier um, vind ik het niet... Ja, ik, ik denk als ik deze, deze melodie in de houtblazers had gehoord... ...had ik waarschijnlijk gekozen voor de houtblazers. Maar nee. dat is... Uh, ja. Maar is,
2: jij zegt dan. dat is de keuze van George geweest om die te wissen. Maar is dat dan niet gewoon de keuze van een... Jeff Emmerich of zo die daar achter de knoppen zit, dat die denkt, nee. oh dat spoor is hier nog vrij. Nee, nee,
0: of... nee, want uh, echt George besliste welk spoor gewist mocht worden. Hè? Hij heeft gezegd oh doe dat harmonium maar weg en zet daar het orkest maar overheen. Mm. Hè? Dus de, dat moet hij beslissen, want daar is geen daar, nee, want stelde Jeff dat zou beslissen en George zegt, hé hey, waar is dat harmonium? En dan, nou, dan zou die Jeff natuurlijk uh, gelijk uh, ontslaan. nee, Dus dat, was, dat zijn echt de beslissingen van, van, van uh, George Harrison geweest. Zelfs niet George Martin, want die was toen op andere punten bezig. Dus de, de, deze opname heeft hij ook gemaakt zonder George Martin. Dus ja, het enige... Het is bijna een pesterij dat hij dat ene kleine stukje nog heeft overgelaten. Ja. Want dat zit in die hele synthesizer... Uh, op dat synthesizerspoor vinden we dus nog één heel klein stukje houtblazers. Maar... George heeft voor mijn idee toch een beetje uh, wraak genomen. En dat heeft hij gedaan in 1998. Toen heeft hij een eigen LP opgenomen, een eigen CD. He, dat heette In My Life. En daar speelt John Williams dit nummer uh, op de gitaar. Ik heb even John Williams weggelaten, maar even. Een, uh, George uh, Martin heeft daar weer een opnieuw een score voor gemaakt. Met. Onder andere houtblazers. Nou ja, hier hoor je een beetje uh, waarschijnlijk in welke richting George Martin destijds gedacht moet hebben bij de originele opname van, uh, van Here Comes the Sun.
2: een beetje te ja, Vivaldi-achtig. Nee, nee,
0: nee. Dit is natuurlijk veel groter. Dit staat op ja. zichzelf. Maar je hoort hier een beetje die houtblazers in combinatie met ja. uh, dingen. En dan zal die natuurlijk, want als het bij zo'n nummer als van George is, dan, dan, dan doet hij het allemaal wat Trek minder. Trekt hij dat tot Trek naar,
1: beneden. naar beneden? Ja, oké, ja, ja, oké. Okay,
0: okay. ja. Maar, het is maar je vol...
1: denkt dus, want je zei het is een drama.
0: Ik of... denk dat het, dat, dat, dat het nooit meer goed gekomen is tussen George, en, uh, tussen dit George Martin dit. en George Harrison. Niet alleen door dit, maar dit heeft wel een rol gespeeld. Denk ik hoor. Mm. Denk ik. Denk ik echt. Want als we dan teruggaan naar uh, 394-95. Als uh, hey, uh, Paul, George en Ringo uh, die John Lennon nummers op willen nemen. Free as a bird. Dan zegt George Harrison onder geen beding George Martin. Nee. Onder geen beding.
2: Maar dat was natuurlijk ook omdat George, en, uh, George Martin en Paul uh, twee handen op één buik waren natuurlijk. Dat ja, te veel maar er is.
0: zat ook nog altijd volgens mij... Want George Martin heeft op het eind van zijn leven ook excuses aangeboden aan uh, George Harrison. Dus daar zat wel iets. Hè. Hij heeft uh, gezegd van sorry hoe ik jou behandel heb. En George heeft wel gezegd van ja, ik, ik vond het allemaal wel prima. Ik, ik heb er geen last van gehad. Maar... Toch, ik denk dat George Harrison altijd George Martin... ook wat jij ook zegt als een verlengstuk van, van Paul McCartney heeft gezien. En, en toch te weinig aan zijn product heeft gedacht. En, en dat dat nooit helemaal is weggegaan. George Martin daarentegen heeft weer een... Uh ja, vlak voordat George Harrison doodging, hè, heeft hij toen gezegd: Van uh, ja, uh, uh, George is terminaal en uh, wordt niet meer beter en gaat dood. Uh, wat ik helemaal geen opmerking vind voor George Martin, want het was echt een gentleman en die lette op alle woorden. En dat hoor je ook in al die interviews van hem. Hè, uh, hoor je hoe George Martin op zijn woorden let en hij zal zelden tot nooit een verkeerde uitspraak doen. Maar hier ging hij toch echt. Dat heb ik ook nooit begrepen waarom hij die, die uitspraak heeft gedaan op dat moment. Dus uh, tussen die twee heeft het nooit meer eigenlijk tot het eind van hun beide levens uh, geboterd. En we kunnen ze helaas beide niet meer navragen. Maar uh, ik denk wel dat dit een punt is geweest waar bij beide uh, ja, de nodige vraagtekens ja. zijn gezet en uh, waar. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat George Martin oh, wist die uh, houtblaas maar en zet er maar een, uh, een synthesizer overheen. Kan ik me niet voorstellen. Kan ik me niet voorstellen. Ja. Dan zou hij eerder nog gezegd hebben maak dan even een tussendup. Dan, dan kunnen we altijd later nog kiezen bij de mixage. Wat het beste is. En, uh, uh, maar, uh,
2: maar jij weet ook dat die weg zijn dan, die, uh, ja. die sporen. Ja. Dat ja. staat in het boek.
0: Dat staat in het boek. En, 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 de, nou ja, we kunnen het ook helemaal reconstrueren. Hè. Het, het, de strings zijn over de, op track 5 zijn, zijn de, de, de violen uh, zijn over het harmonium opgenomen op track 5. En de, op track 4 is de Moog synthesizer over de houtblazers heen genomen. Heen dus het, het, is, het is er niet meer? Het is er niet nee. meer. Nee, nee, en het was niet nodig geweest. Het was niet nodig geweest. Nee. Goed jongens, uh, ja, we eindigen dus toch een beetje.
2: Uh, <laughs> nou jij, in, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind het eindproduct zeer geslaagd. Ja. Ondanks uh, de woodwinds die er niet zijn.
0: Maar... Ja. Ja. Ja, ja, nee, 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 dat is ook zo. Maar ik heb
1: is... ook nooit zoveel mee, eerlijk gezegd, met van die woodwinds. Een hele partij, zo'n hele. Ja. Mozart heeft dat gedaan. Ja, maar woodwinds. je kunt dus. Het... Ja. Ja.
0: Oké, okay, maar. Michiel, ja. je kunt ook zoiets mixen. Hè? Je kunt het heel even ja. de achtergrond. Het had niet weggehoeven. Het had denk ik nee. niet, uh, niet weggehoeven.
1: Nee. nee. Nou. Mama's Little Girl zit ze ook in. Hè? Dat vind jij niet mooi. Dat vind ik, daar vind ik het nou wel weer mooi. Hoe weet je dat ik dat niet mooi vind? Dat heeft Oh, oké. Okay. Dat houd ik dan weer. Nee, dat vind ik dan...
2: Dat klopt dat. Like. Ja. ja. Ja, dat zit ook in.
0: ja, ik wil afsluiten eigenlijk met een uh, bijzondere opname van uh, Here Comes the Sun. En dat is van 20 november 1976. Saturday Night Live. Paul Simon samen met George Harrison uh, spelen samen Here Comes the Sun. Toch een prachtige combinatie, gelegenheidsduo, maar wel heel, heel mooi. Tot de volgende keer.
3: Here comes the sun. I say it's all right, little darling. It's been a long, cold, lonely winter, little darling. It seems like it's since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun I say yeah, It's alright Little darling The smiles turn into their faces Little darling It seems like you Since it's been here Here comes the sun Here comes the sun. I say But it's all right. Sun, 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 here it come Sun, sun, sun. Sun, sun, here we come, oh. little darling. I feel the ice is slowly melting, little darling. It seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's all right It's all right
7: Luister ook naar Fab
2: Forecast via Beatlesfanclub.nl